0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des liens. Bonjour Elsa. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie que vous nous accueilliez ce matin dans vos locaux. Elsa, de Lourdeau, vous êtes avocate, avocate privée. Oui, de droit privé. Oui. Dans Lyon. Oui. Fraîchement installée avec d'autres d'autres avocats. Oui. Euh, et vous allez un peu nous expliquer tout ça parce que vous ne faites pas que ça. Vous êtes aussi engagée dans d'autres activités. Vous avez créé un fonds de dotation, c'est ça On l'appelle comme ça Oui, j'ai participé à la création de Via Terra TAC qui est un fonds
1: de dotation, euh, qui est une, une structure euh, en amorçage
0: qui euh, a une mission d'intérêt général. Voilà, donc on va avoir avec vous plein de sujets passionnants ce matin. Mais Elsa, première question que je voulais vous poser dans cette émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée alors, euh, oui, je pense que je suis une femme engagée. Si vous m'avez contactée, c'est aussi
1: parce que euh, vous m'avez repérée euh, comme telle. Euh, dans cette expression euh, « femme engagée euh, », personnellement, j'entends deux choses. J'entends déjà euh, l'engagement euh, au sens euh, euh, de euh, la, la, vraiment, euh, la manière dont on appréhende la vie, s'investir, ouais. euh, s'impliquer. Euh, mettre son cœur dans, dans ce qu'on fait, euh, aller vraiment au bout des choses, euh, ne pas avoir peur euh, de se donner. Et euh, j'entends aussi euh, l'idée de, de la cause. On s'engage euh, pour un combat, on s'engage pour défendre ses idées. Euh, Aujourd'hui, me concernant, euh, j'ai 36 ans. Euh, J'ai trois enfants. Je suis, je suis avocat, euh, effectivement, comme on disait tout à l'heure, euh, en droit des affaires, droit immobilier, euh, au service euh, d'une économie souhaitable. Et euh, je suis engagée aussi euh, dans le
0: projet Via Terra. Euh, donc, oui, je pense que ça fait moins une femme engagée. <rire> ah, oui, alors vous l'avez dit, effectivement, c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que j'avais euh, vu un message de votre part euh, sur LinkedIn qui parlait justement de ce projet de, de Via Terrata. Et j'avais trouvé aussi que votre parcours était assez euh, euh, détonnant, on va dire. Euh, vous avez toujours voulu être avocate depuis petit euh, Petite, je voulais être, euh, j'aimais beaucoup écrire,
1: et je voulais être soit journaliste, soit avocate. Donc, effectivement, ça faisait partie euh, des métiers que j'avais en tête. Euh, J'avais une, une, une soif de justice, euh, envie de défendre les autres, envie d'aider les gens qui avaient des difficultés. C'est ça, mon, mon idée de départ.
0: D'accord. Et quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup étonnée. Vous avez tout de suite parlé de, de, de la pédoirie, euh, mmh. le fait de, de défendre, de, en tout cas d'avoir une éloquence qui soit au service d'un projet. C'était quelque chose qui était moteur très vite chez vous euh, C'est vrai
1: que euh, j'ai embrassé le métier d'avocat en me disant que euh, c'était un métier plaidant, j'avais une vision de l'avocat euh, ancestral, pas euh, du, du, de l'avocat d'affaires. Euh, j'avais vraiment euh, envie d'être un avocat qui va au tribunal et qui défend euh, ses dossiers euh, avec Ces passion, clients, ouais, ses ouais. clients. Et euh, effectivement, euh, bah, je me suis formée à la défense pénale. J'ai fait du pénal pendant, pendant plusieurs années, des gardes à vue, des comparutions de méthodes, Ça m'a beaucoup plu. Euh, C'est très fort. Euh, et ma première expérience professionnelle, euh, j'ai travaillé dans un cabinet de niche en droit des assurances euh, où on avait une activité euh, extrêmement plaidante. donc euh, J'ai parcouru la France pendant plus de deux ans euh, chez Asquette et Associés euh,
0: pour plaider les dossiers euh, en, en tribunal judiciaire et cour d'appel. Mais alors, est-ce que vous, vous venez d'une famille d'avocats Vous avez été bercé euh, dans un milieu juridique Ou c'était un milieu que vous était euh, pas forcément familier euh, au départ
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que mes parents ne sont pas avocats. Euh, en revanche, c'est vrai que pour moi, faire son droit... Euh, C'était une expression qu'on m'avait transmise petite, un peu comme « passe ton bac d'abord
0: ». D'accord. Euh, et ça,
1: ça, ça avait du sens pour se former dans la vie. Donc euh, ma, ma mère a fait du droit, après elle a, elle a fait autre chose, mais euh, il y a eu cette transmission
0: que euh, le droit permettait de se forger dans la vie. Alors par contre, là encore, un, un parcours en tout cas, changement de pied assez incroyable, parce que vous avez un parcours très complet, vous avez fait un, un bac scientifique. Mmh, j'ai un bac euh, éco. Éco, ok. Et euh, j'ai fait une prépa littéraire. Voilà, c'est ça, vous avez changé Oui, c'est vrai.
1: Euh, vous avez fait Hippocagne J'ai fait Hypocagne oui. J'ai fait Hypocagne mais j'ai été appelée par le droit après euh, le litt... En fait, je savais que je voulais faire du droit. D'accord, ok. pour moi, c'était… Euh, vous avez
0: fait un, un, un cursus préparatoire pour euh, ouais. vous former… Un euh... apprentissage de, de culture générale. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, après, vous commencez votre droit oui, j'ai commencé mon droit. Et là, vous êtes, vous êtes passé, je crois, directement en deuxième année. Donc, vous avez fait une euh, un cursus qui vous permettait de compresser euh, les années. Oui, je crois que j'avais j'avais envie d'y arriver, d'y arriver vite. Euh,
1: donc, euh, quand je suis sortie d'Hippocaine, euh, il était possible d'obtenir de, de, une équivalence et d'arriver immédiatement en deuxième année de droit. Et euh, l'idée m'a séduite. Donc, euh, j'y suis allée à fond les ballons. Et euh, bah, le résultat des cours, c'est que je suis parvenue à valider ma deuxième année en une année, euh, en, en repassant les matières fondamentales qui sont quand même le socle de l'apprentissage juridique, donc le droit constitutionnel et euh, le, le, le droit privé. Euh, en, en, en parallèle, des
0: matières fondamentales de la deuxième année, enfin, c'était une grosse année, effectivement. Oui, parce que là, entre enchaîner Hippocane et ensuite euh, une double année, c'est quand même euh, un sacré investissement personnel. Oui, c'est vrai. Au final, j'avais eu l'impression de... De plus travailler pendant ma deuxième année à la fac que
1: pendant la, la classe préparatoire. Ah oui, d'accord, ok. Euh, donc, oui, c'est un gros, gros
0: investissement, une gros grosse capacité de travail. Oui, c'est vrai. <rire> et donc, après, là, vous vous dites quoi quand vous avez. Donc, vous, vous continuez votre droit mmh. et vous faites un master spécialisé en relations internationales, je crois. Voilà, je suis rentrée dans un. En fait, quand on, quand
1: on fait du droit privé, euh, on a différentes options. Euh, 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 choisir euh, le, le Master 2 qu'on veut dans, dans ces filières. Et j'avais eu un, un, une, un accrochage particulier avec le droit international privé, qui est une matière qui permet de choisir euh, les, le droit applicable dans un litige et euh, de choisir la juridiction aussi,
0: ce qu'on appelle conflit de loi et conflit de juridiction. Donc, les gros contentieux internationaux euh, entre euh, ouais, sociétés, c'est ça hein. Exactement, avec des enjeux euh, multilatéraux
1: qui correspondent en fait… Euh, <coughs> au droit commercial international et enfin à
0: la vie des affaires à, à l'échelle du globe quoi oui donc une, une espèce d'interaction avec la géopolitique euh, c'est ça parfois oui c'est vrai tout à fait vous m'aviez donné l'exemple justement quand on s'était rencontré de l'Ukraine euh, vous aviez travaillé sur des affaires et effectivement vous étiez amené à, à travailler à l'international sur des sur des gros dossiers euh, dans lesquels on retrouve des conflits géopolitiques. Exactement. J'ai
1: eu l'occasion de, de travailler sur un dossier qui impliquait une, une, une société, une usine de gaz qui, qui venait de s'implanter en Ukraine, dans le Donbass. C'était en 2014 et il y avait déjà des conflits, des conflits armés avec les, les rebelles, enfin les forces séparatistes ukrainiennes. Et L'usine avait été l'objet d'un abandon parce que c'était trop dangereux. Et, et nous, euh, en tant qu'avocats euh, dans, dans le cabinet international où j'étais à l'époque, euh, on était saisis euh, de, de la question assurancielle du point de savoir si cet abandon forcé était couvert par la police d'assurance ou pas.
0: Mais alors, moi, La question que je me pose, au-delà de, de ce que vous avez fait, c'est comment vous avez avancé, parce que le, le champ du droit est gigantesque. Euh, on parle de droit privé, vous avez parlé de droit constitutionnel, vous avez parlé aussi de droit pénal au, dépa au départ. Euh, Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre parcours est -ce que, c'est vous qui vous êtes fait votre petit bonhomme de chemin Est-ce que vous avez été aidé par des gens Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont éclairé euh, vous avez construit oui. votre, votre oui. avancée dans le parcours professionnel Je pense que
1: bah, le parcours professionnel se fait au fur et à mesure. Moi, c'est vrai que le, la, la sphère privée euh, me plaisait. Oui. Euh, et... Euh, la, la, les... La dimension internationale était, était intéressante aussi parce que, enfin déjà, c'était un peu la crème de la crème en termes d'ambition. D'accord. Euh, donc, ça me plaisait d'arriver jusque-là. Euh, et après, est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui m'ont guidé Oui, bien sûr. Je pense que mon parcours a été jalonné de, de personnalités qui m'ont inspirée, euh, mais pas plus des hommes que des femmes, euh, les deux. Il euh, y a tous les gens qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis de, de me mettre en chemin à qui aujourd'hui je, je dis merci. Et puis, il y a ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Euh, je pense à, à mon conjoint en premier lieu parce que c'est vrai que pour, pour réussir en tant que femme, il y a un, un élément important, c'est d'être appuyée dans la sphère familiale. Ouais. Euh, ensuite, je, je pense à Thomas Lescure avec qui je, je forme un binôme fondateur. Euh, dans Via viaterata, via et euh, à mes deux, mes deux collègues avocates avec lesquelles je me suis installée, Marie Friche, Céline Delanois, avec lesquelles je suis en pleine
0: construction. Donc euh, ça, c'est formidable. <rire> donc oui, alors donc là, vous, vous terminez le droit, et là, vous décidez de vous impliquer dans quoi, pour commencer Donc là, plutôt le, la sphère… Euh, des assurances, euh, le côté international. C'est
1: pas les matières qui m'ont guidée. D'accord.
0: C'est euh, l'activité plaidante qui m'a guidé au début. C'était
1: le fait d'être un vrai avocat qui okay. défendait ses euh, dossiers avec euh, une, une dimension judiciaire. Ok. Et euh, donc j'ai passé deux ans dans ce, dans ce cabinet de Nif à faire mes armes un peu euh, au niveau plaidant. Ouais. Et après j'ai été euh, j'ai par un cabinet international. Euh, où j'ai travaillé pendant cinq ans et où il euh, y a eu des enjeux, euh, des, des, des enjeux internationaux euh, intéressants, donc contentieux. D'accord. Et à l'issue de cette expérience, euh, j'ai eu envie de revenir sur une échelle plus humaine. Euh, ça correspondait aussi à un, à un changement de vie euh, puisque je suis arrivée à Lyon en 2017. D'accord. Et donc, j'ai rejoint euh, de nouveau un, un cabinet de NIF en droit immobilier euh, où j'ai exercé pendant deux ans et ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier sur des dossiers euh, un petit peu plus euh, en proximité avec la vie réelle en lâchant les enjeux internationaux. D'accord. Ça, ça m'a plu. Donc, c'est une vraie évolution dans votre parcours Oui, c'est un retour sur, sur, sur quelque chose qui est plus en, en prise avec, euh, avec
0: l'humain. Est-ce que cette évolution, est-ce que c'est facile d'évoluer dans le milieu euh, juridique, le milieu des avocats, quand on est une femme Est-ce que vous avez eu la sensation que c'était… Euh... Facile, plus difficile. C'est quoi votre tour d'expérience mmh, Aujourd'hui, euh, chez les avocats, il y a à
1: peu près 50% de femmes. Oui. Donc, je ne pense pas que ce soit spécialement difficile euh, d'être une femme avocate aujourd'hui. En revanche, c'est vrai qu'il y a un parcours du combattant pour parvenir jusqu'à l'association qui, euh, statistiquement, euh, en tout cas, est plus difficile pour les femmes. Aujourd'hui, il n'y a que 24% des femmes avocates qui sont associées dans les cabinets. D'accord. Euh, mais à côté de ça, on voit que la profession est totalement ouverte aux femmes et euh, on a, en 2018, euh, élu une bâtonnière donc, qui dirige l'Ordre des avocates, Christiane Ferral-Schul, qui est une femme donc, je pense que la société est prête
0: pour accueillir les femmes et qu'il suffit juste qu'elles qu prennent leur place. Alors, justement, euh, qu'est-ce qu'il leur manque aux femmes pour prendre leur place, selon vous, dans ce secteur
1: Alors, euh, ce qu'il leur manque, Alexandra, je pense, c'est des initiatives comme la vôtre, euh, comme l'équipe qui les mettent en valeur, qui leur font du bien. Mais euh, en réalité, il leur manque rien enfin, aux hein. femmes.
0: Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont fortes, euh, elles ont tout jusqu'à qu'elles y aillent. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est qu y a des freins particuliers Parce que c'est quand même des professions qui sont souvent libérales, oui. euh, donc il y a une prise de risque aussi euh, bah, forcément plus importante euh, que sur le salariat. Est-ce que le fait de devoir concilier euh, euh, vie perso, vie professionnelle, c'est un frein, euh, selon vous, pour aller dans le, dans le côté libéral de la profession Ou, ou aujourd'hui plus spécialement, parce que vous êtes maman de trois enfants oui. euh... On je ne sais plus si on l'a dit, mais euh, c'est important. Ouais, il y en trois, oui. Ça ne vous a jamais euh, stoppé Est-ce que ça a eu des incidences sur vos choix de vie Oui, sans doute. Oui, bien
1: sûr que ça a des incidences, mais en fait, je pense qu'il faut accepter que la vie est une conciliation, que ça fait partie du jeu et, et il ne faut pas, faut pas lâcher ses ambitions personnelles parce qu'on a des enfants. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Euh, les enfants, ils sont contents aussi de voir qu'on s'épanouit euh, dans, son, dans son milieu professionnel. Et, euh, et pour moi, ce n'est pas un frein, bien au contraire, puisque de, de devenir mère, enfin de devenir parent d'une manière générale, c'est un chemin d'accomplissement qui permet d'être plus soi-même, de, de devenir davantage. Et, et ça nous rend encore plus forts sur
0: le plan professionnel. Alors, comment on fait pour tout gérer Parce que quand on a trois enfants et, quand, et une, avoc une avocate accomplie comme vous, avec des gros dossiers, des horaires, j'imagine, des horaires qui ne sont, euh, ouais. sont pas du 9h-17h faut être organisé, euh, faut il faut,
1: faut fixer ses priorités, c'est vrai que ça c'est important, il faut avoir l'esprit clair, faut savoir où on va, il euh, faut être aidé aussi, il faut, 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 faut se faire aider à la maison pour que ça tourne ouais. et,
0: euh, et puis pouvoir être libre de, de travailler. Est-ce est... que là du coup le caractère libéral euh, est peut-être aidant euh, dans le sens où vous organisez comme vous le souhaitez finalement les horaires, c'est vous qui les définissez alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans mon organisation actuelle, euh, j'ai de
1: la flexibilité, mais euh, flexibilité ne veut pas dire liberté. Ouais. Euh, donc, ça, c'est juste. Euh, mais ce n'est pas représentatif pour, pour euh, les avocates euh, ouais. dans le monde, dans, dans, sur un plan euh, national, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même le statut de collaboratrice libérale euh, qui existe et qui s'apparente qui à à du salariat déguisé et où il euh, n'y a aucune euh, liberté en termes d'horaire. Enfin, cette flexibilité, elle, elle, elle n'existe pas réellement. Il n'y a, a de libéral que le nom. Quoi. Oui, oui. oui d'accord. Ce euh, n'est voilà, pas représentatif forcément de la profession. C'est vrai pour les avocats qui sont euh, installés, euh, euh, qui ont pris leur
0: envol ou qui sont dans une structure où elles sont associées. Alors Vous êtes, les, vous êtes en tout cas l'illustration qu'on peut encore trouver de la place et faire plein de choses parce que vous, du coup, vous vous êtes impliqué en plus dans un projet à part entière qui vous demande aussi beaucoup de temps, c'est et je voulais qu'on en parle, c'est via Terrata. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce, cette petite pépite avec plaisir euh, parce que là voilà, il y a, y a beaucoup à dire et vous avez créé donc un, un fonds de dotation. Oui, alors euh, via Terrata, c'est un, un collectif d'entrepreneurs
1: ouais. euh, qui se mobilise euh, pour l'environnement euh, qui partage une conviction forte euh, qui est qu'aujourd'hui, les dérèglements que, que l'on subit euh, environnementaux euh, sont, sont causés par nos modèles économiques. Et donc, c'est en agissant sur nos modèles économiques euh, qu'on réussira à accélérer la transition écologique qu'on est en train de vivre. D'accord. Euh, moi, dans mon parcours, euh, c'est vrai que mon métier d'avocate ne permettait pas… Euh, J'étais arrivée à un point où je n'arrivais pas à le concilier avec ma conscience environnementale. Et donc, me rattacher à, à ce projet collectif euh, qui, qui, qui est ambitieux, euh, ça, ça a donné beaucoup de sens euh, oui, à ma vie sur un plan personnel, ouais. mais aussi euh, à mon métier d'avocat, en
0: fait. Ça veut dire que c'était important pour vous d'être engagé euh, au service de la société, d'une façon, en tout cas, euh, impliqué d'une façon personnelle pour faire avancer une cause Exactement. Et Via Terata, aujourd'hui, défend euh,
1: euh, deux objectifs. Euh, L'amélioration de la souveraineté alimentaire de notre territoire lyonnais, ouais. parce qu'elle agit sur euh, un, un champ territorial défini qui est Lyon et sa région.
0: Et euh, le deuxième objectif, c'est la restauration des écosystèmes naturels. Alors oui, est ce que vous m'avez dit quand on s'était rencontrés, c'était que vous vouliez, euh, votre préalable, c'était de faire quelque chose de concret et vous avez bossé, je crois, pendant un an et demi ou deux ans avec des chercheurs pour identifier quelle était la première des problématiques sur laquelle travailler. Exactement. En fait, l'idée de, de départ était d'établir un
1: diagnostic euh, qui soit à la fois transversal et euh, prospectif pour identifier euh, sur notre territoire, mais à une échelle locale, quelles étaient les menaces principales euh, auxquelles on pouvait faire face euh, que ce soit en termes de dérèglement de cycle naturel ou de pénurie de matières premières. Et finalement, à l'issue de ce travail qu'on a, qu a, qu a conduit euh, euh, avec une méthodologie bien précise, euh, on est arrivé à, à pointer trois, trois ressources majeures, le, le cycle de l'eau, euh, le phosphate euh, et euh, la pénurie de pétrole,
0: ouais.
1: qui nous ont tous les trois conduits, euh, en, en, en passant par le prisme des besoins primaires et de la pyramide de Maslow, à euh,
0: le, la priorité de la souveraineté alimentaire. Alors ça, vous, vous avez accompli ce travail de manière euh, non dogmatique. Hein, L'idée, c'était oui. vraiment d'être très ouvert euh, sur ces problématiques. Et vous l'avez euh, accompli. Alors, avec qui finalement ce travail C'est quoi le... Alors, le fondateur de, a... de Via Terrata, c'est Thomas Lescure. Oui. Euh, et euh, on, on,
1: on a commandé en fait, un livrable à une stagiaire d'un de, de, master 2 euh, qui a une approche transversale. La, dans la gouvernance des risques environnementaux, qui nous a aidés pendant six mois à temps plein à euh, établir un, un premier livrable euh, qui nous a permis de cibler notre, notre action.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se réveille et on se dit « je vais faire via euh, Terata <rire> » <rire> bah,
1: en, en fait, une, euh, moi, j'étais en quête euh, de… de de m'investir sur un projet qui euh, ait du sens par rapport à la cause environnementale. Je cherchais vraiment et je, 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 je cheminais. Ouais. Et j'ai rencontré euh, donc en 2019 euh, Thomas Lescure sur ce, sur ce point, puisque euh, lui, de son côté, en tant que, que dirigeant d'un cabinet de conseil en, en stratégie de transformation, euh, se posait des, des questions euh, similaires aux miennes. Et on s'est tous les deux retrouvés euh, sur le fait qu'il fallait que nos activités puissent servir euh, à la transformation des modèles économiques en vue d'améliorer euh, la, la prise en compte de l'environnement. En fait.
0: Et là, ce qui est rigolo, donc, du coup, vous avez fait un binôme homme-femme, oui. euh, sans y penser, j'imagine, c'est devenu naturellement. On est plus que deux parce qu'on est quatre dans l'administration. Qu'est-ce qu que vous avez l'impression d'apporter Qu'est-ce qu que votre regard féminin, votre façon de faire apporte dans, dans cet échange bah rien, enfin euh, rien, je
1: pense pas que le regard des femmes ou l'apport des femmes soit spécifique, je pense que c'est trop stéréotypé de dire que les femmes ont telle qualité et les hommes ont telle qualité, je pense qu'il faut avoir une approche euh, euh, plus, plus holistique ouais, ouais. Euh, et qu'on est riche ensemble, mais euh, euh, la
0: parité n'a pas de sens en soi en fait. Oui, c'est le fait de combiner qui fait qu'on avance. Oui, oui. <rire> Ça, et alors là, l'objectif, c'est quoi de, les prochaines étapes de Via Terata
1: Alors, euh, les prochaines étapes de Via Terata, on est en train de lancer euh, un prototype, donc notre projet. Je ne pas encore pris le temps ouais. de vous expliquer. Euh, et on a recruté un chef de projet euh, début mars qui est là pour, euh, pour nous aider, à temps plein, monsieur. On a un chargé de communication aussi qui nous a rejoint et on va lancer une collecte de fonds okay. euh, pour financer notre projet parce qu'on est en fonds de dotation qui. Euh, euh, définit euh, et, 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 et a conçu euh, une vraie mission d'intérêt général qui va la piloter et elle a besoin de la financer. Bien sûr. Okay. Au, travers, euh, au travers des dons euh, des entreprises qui vont nous soutenir dans notre démarche euh, et des particuliers aussi. Euh, et c'est des, des dons qui se placent sous le régime fiscal du mécénat euh, ce qui implique qu'il y a une défiscalisation euh, à hauteur de euh, 60% sur l'IS et 66% sur l'IR. D'accord. Donc, c'est un levier économique fort. Et donc, euh, l'aboutissement de ça, c'est quoi le projet Alors, le projet, c'est euh, de revaloriser euh, un maximum euh, de fonciers périurbains qui est aujourd'hui disponible euh, autour de Lyon ouais. pour en faire euh, des surfaces euh, agricoles cultivées. Euh, dans le respect de, de, de l'environnement, enfin avec une pratique euh, agroécologique. D'accord. Euh, et pour ça, on a pensé un dispositif qui, qui s'établit sous la forme d'un système qui est duplicable. Euh, et l'objectif, c'est de, enfin, le, 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 oui, de mettre en relation trois types d'acteurs. D'un côté, on a des entreprises qui pourront nous mettre à, qui pourront mettre à, à disposition. Euh, le, leur terrain okay. et euh, enfin, s'inscrire dans une démarche de développement de leur politique de responsabilité sociale et environnementale. Ensuite, deuxième type d'acteurs, c'est des, des candidats euh, à, à, à agriculteurs ouais. qui, eux, euh, ont envie de, de donner du sens à leur vie professionnelle en s'investissant sur un projet autour de la terre, mais ils n'ont pas forcément accès au foncier. Okay. Et ils veulent respecter la nature. Euh, donc, euh, la, la pratique, euh, la manière dont ils vont cultiver a aussi de l'importance pour eux. D'accord. Et euh, ces candidats agriculteurs seront accompagnés par un troisième type d'acteurs, euh, des formateurs, en, en sachant qu'ils ont un, un vrai savoir-faire pour les aider à, à avoir une vraie rentabilité dans leur production. Euh, et et ces, ces structures de formation euh, sont des des spécialistes de l'agronomie, en fait. Euh, et tout, tous ces acteurs euh, agissant ensemble sont chapeautés par Via l'Aterrata, euh, avec comme objectif de créer la distribution euh, de cette production agricole primaire oui. en circuit ultra court, euh, dans le respect de la nature, en faisant du bien, du
0: coup, aussi, euh, à tout l'écosystème euh, alentour. C'est énorme, le projet que vous nous décrivez. Ça, ouais. ça, vous, ça vous demande beaucoup de temps dans la semaine. De... Comment vous arrivez à concilier votre, votre métier d'avocat et, et cet investissement personnel dans un projet aussi ambitieux Pour l'instant,
1: ce que, ce que je vois, c'est que les deux se nourrissent. D'accord. Et j'ai des retombées positives dans mon métier d'avocate parce que ça m'inscrit. Ça... Du coup, je me sens alignée, je suis à ma place. Ok. Euh, en tant qu'avocate, mes missions en tant qu'avocate juridique sont au service d'entreprises qui s'inscrivent dans des démarches qui sont euh, euh, similaires, conjointes, même si ce n'est pas forcément dans les mêmes secteurs d'activité à celle de Viaterata. Et, euh, et pour Viaterata, c'est pareil, euh, je mets mon expertise juridique au service de la structure. Donc, euh, tous, euh, tous nourris. Euh,
0: donc on tout se nourrit. Donc aujourd'hui, en le cheminement professionnel que vous avez fait, et finalement, cet investissement dans le débat public que vous êtes en train de, 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 de concrétiser très fortement, vous l'avez d'abord travaillé dans votre métier et aujourd'hui, bah, dans un projet qui vous, qui vous est propre, euh, les, les choses se combinent, s'alignent et vous donnent euh, plus de sens, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Oui, euh... Tout ça, c'est vrai. Et, et je
1: prends aussi euh, l'image de, de l'enfant qui apprend à parler plusieurs langues, ouais. euh, qui, euh, quand il aura... Euh... 36 mois, sera totalement bilingue. Mais par contre, euh, oui, par rapport attendant. à petit camarade qui n'en parle qu'une, il a mis plus de temps à parler. Oui. Euh, et en fait, c'est une question de temps. C'est-à-dire que les, les deux projets sont, qui sont compatibles et évoluent en même temps. Mais c'est sûr qu'ils ne développent pas à la même
0: vitesse que s'il y en avait qu'un seul. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'investir. C'est un peu le message que vous ouais, nous portez ce fait. matin. Exactement. <rire> euh, si euh, vous aviez des conseils à donner euh, aux jeunes femmes, aux jeunes gens qui nous écoutent, et qui auraient envie d'embrasser une carrière d'avocat, euh, vous leur donneriez quoi comme conseil
1: Je pense que je leur conseillerais d'aller au bout de leur projet professionnel, c'est-à-dire de vraiment se poser les questions et de travailler quel est leur projet à eux, euh, comment leur place peut se faire en tant qu'avocat dans la société et qu'est-ce qui fait sens pour eux et, euh, de ne pas se laisser uniquement euh, diriger par, euh, par le réel et par, euh, par les opportunités, et d'arriver à questionner
0: vraiment euh, ce qu'ils veulent faire pour aller jusqu'au bout. Oui, euh, c'est ça. Voilà. Sans, sans occulter le fait qu'il y a une grosse part d'investissement personnel, quoi qu'il en soit. Ça demande du travail, ça demande de… Oui, ça, c'est un, un prérequis de oui. départ,
1: parce que de toute façon… Euh, euh, elle on a rien a, sans rien on n'a rien sans rien voilà
0: il faut mettre son énergie euh, là où on veut aller Et <rire> alors dernière question là si vous aviez une baguette magique mm -hmm. vous euh, qu'est-ce que vous feriez pour inciter les femmes et les encourager à prendre plus de place dans le débat public si j'avais une baguette magique euh,
1: je leur donnerais la capacité d'oser ouais euh, je l'ai un peu dans la même logique euh, que ma réponse précédente, c'est-à-dire que je les inciterai à se questionner aussi sur euh, quelle est la place qu'elles veulent prendre, pourquoi elles ne la prennent pas si elles veulent la, si, si elles veulent la prendre. Mm. Euh, euh, il leur manque rien. Et de la même manière, je l'adresserai aussi ma veillette magique euh, entre les mains des hommes euh, pour, que, pour faire des actions de sensibilisation, euh, pour les questionner sur euh, euh, à, à quoi ça sert euh, la parité et, et parce Parce que finalement, que disiez, quelle société, quelle mmh. société on construit Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on entend beaucoup euh, euh, le, les, la question des quotas euh, pour les gouvern... pour améliorer la, la place des femmes dans les gouvernances, euh, dans les conseils d'administration. Mais euh, la loi arrive ici comme euh, un instrument euh, euh, un peu froid. Euh, qui, c'est un mal nécessaire pour mmh. faire progresser sociétalement. Euh, l'évolution de la femme dans la société, mais euh, ce qu'il faut, c'est que ça soit une conviction intérieure. S'il n'y a pas
0: de conviction intérieure, ça ne sert à rien. Bien sûr. Euh... Donc, il faut sensibiliser les hommes aussi à cette prise de donc, conscience. Il faut que ça
1: ait du sens pour les gens, en mmh. fait. Ce n'est mmh. pas, pas le coup que ce soit une obligation,
0: ça ne sert à rien si c'est une obligation. donc, euh, donc euh, vivre de l'intérieur. Au osez osez, oui. engagez-vous euh questionnez-vous sur les projets qui sont importants et, euh, et faites le premier pas. C'est le premier pas qui est plus difficile, finalement. Ouais,
1: investissez-vous et, euh, et n'ayez pas peur, en fait. Une, je pense que c'est une fausse croyance, une croyance un peu limitante euh, de, de se dire euh, « je vais pas y arriver, j'ai des limites », quoi. C'est pas vrai, si on veut vraiment quelque chose euh, et qu'on travaille pour que ça soit possible, euh, on, on est libre d'y arriver. Après, il y a des toujours solutions. des freins, mais on trouve des solutions, ouais. voilà.
0: <rire> Très bien, on va, on va se quitter sur ces, sur ces paroles positives euh, Elsa Lourdo, merci beaucoup de nous avoir accueillis, on retrouvera euh, les informations euh, sur euh, Via Terata euh, on affichera le site internet, euh, merci de, de, de ce Café des Lyon euh, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon Bonne semaine, au revoir Au revoir